0: Herzlich Willkommen bei Pferdeverrückt, dem Podcast für Reiterrebellen mit Anna und Ilja van de Castele. Hallo du wunderbarer Mensch, heute möchte ich mit dir eine sehr persönliche Geschichte teilen. Eine Geschichte von meinem Scheitern, meiner Wandlung und meiner Erfolgsgeschichte. Damit möchte ich dir Mut machen, denn was ich kann, kannst du auch. Ganz klar. Diesen Podcast gibt es nur, weil ich von meinem Araberwalach Ravel ins Gesicht getreten wurde. Ja, du hast richtig gehört. Das war das i-Tüpfelchen einer langen Reihe chaotischer Versuche meiner beiden Pferde Herr zu werden. Sie rissen sich los, standen auf zwei Beinen, sprangen mir in die achilles und schleiften mich über den Acker. Du hättest mich da sehen sollen. Ich war vollkommen schlammbeschmiert, weil der Acker war gerade frisch geflügt und es war richtig feuchte Erde. Und... Dabei da hatte mit meinen Pferden doch eigentlich alles so schön angefangen. Ich, ich, ich stand dann da und dachte mir, hast du dir das alles nur eingeredet? Hast du dir das alles schön geredet? Um mal zu sagen, zu verdeutlichen, wo ich damals stand. Ich nahm seit vier Jahren regelmäßig Reitunterricht, im Englischen Reitweise. Und dort sagte man mir zwei Dinge. Reite niemals Western und kaufe dir niemals einen Araber. Heute reite ich im Westernsattel und meine beiden ersten Pferde, Roma und Travell, die, die mich durch den Dreck gezogen und durch die Luft gekickt haben, die sind Vollblutaraber. Also, alles richtig gemacht, oder? Nein, natürlich nicht. Mein Reitlehrer gab mir damals noch einen Satz mit auf den Weg. Den kennst du vielleicht. Niemals ein grünen Reiter auf ein grünes Pferd. Was er meinte? Ein Anfänger sollte sich ein erfahrenes, ruhiges und gelassenes Pferd kaufen. Und ich war ein Anfänger. Aber ich habe alle Ratschläge in den Wind geschoben und stattdessen habe ich mir Ravel als neun Monate alten araber gekauft. Und Roma kaufte ich mit zweieinhalb Jahren, also als sie zweieinhalb Jahre alt war, als Verlasspferd. Und das stimmte auch. Im gewohnten Gelände, in der gewohnten Umgebung hätte ich unsere vierjährige Tochter Lea mit ihr losschicken können. Aber eben nur im bekannten Gelände. Im unbekannten Gelände war, es wär, als wäre der Schalter rumgedreht. Sie war zu 180 Grad anders. Ganz, ganz anders. Sie, re, sie war unglaublich schreckhaft. Hat sie mich angerempelt. Wie gesagt, ist mir in der Schillesszene gesprungen. Und, und, ja, aber irgendwie... Habe ich mir das eine ganze Zeit lang irgendwie so gut geredet, schön geredet. Ich habe mir eingebildet, ich hätte alles im Griff. Ich, meine, ich muss eins sagen: Roma war zwar extrem schreckhaft, aber dabei noch kontrollierbar. Es war also nie so, dass sie sich losreißen wollte, dass sie von mir weg wollte, ähm, sondern sie, ja, sie sprang halt nur hin und her und und. Das war sowas wie Popcorn, ja, kennst du das? Wenn das Popcorn plötzlich, wenn die Temperatur heiß genug ist, bam, aufplatzt. Und genau so war Roma auch, je nachdem, welche Außenreize kamen. Na, und Ravel, der war stürmisch und ich muss ehrlich sagen, er respektierte meinen Raum nicht. Aber ich hab mir gedacht, was soll's. Irgendwie war doch alles so unter Kontrolle. Kennst du das? Dass man sich Dinge bewusst schönredet, weil man sich einfach nicht traut, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken? So war ich auch. Und dann kam der Sommer 2003. Weiß nicht, ob du den miterlebt hast oder ob dich daran noch erinnerst. Das war ein Rekordsommer. Wochenlang täglich Temperaturen von 35 bis 40 Grad. Ravel ist bis dahin aufgewachsen mit seinem Kumpel Amicelli. Aus der gleichen Zucht, also ein Junghengs, gleiche Zucht, gleicher Jahrgang. Und wir hatten die beiden, also die Besitzerin von Amicelli und ich, hatten unsere Pferde im März legen lassen. Also beide waren Wallache. Und dann haben wir die mit Roma zusammengestellt. Sie standen zu dritt auf der Weide. Im Sommer ist dann die Besitzerin von Amicelli mit Amicelli gegangen. Sie wollte ihn näher am Haus haben. Was ich verstehen kann, weil wir hatten damals, also ich hatte 20 Minuten Fahrzeit, wenn alles gut lief und sie, ich glaube, 40 Minuten. Also sie ist gegangen und Ravel war Fromm. Das war unglaublich. Das war, ich habe gedacht, wow, diese Kastration, die hat aber wirklich viel bewirkt, weil er war gar nicht mehr stürmisch, er ging mit schönem Abstand hinter mir her, achtete auf mich, ja, er trottete einfach hinter mir her. Und dann kam die erste kühle Herbstwoche und verwandelte ihn völlig. Er stand nur noch auf zwei Beinen, trat häufig über den Strick, riss sich los, drängelte, wirrte, äh, ein ganz anderes Pferd. Ich dachte, was, was ist passiert? Ist das noch ist das noch dein Pferd? Ist er vielleicht heimlich vertauscht worden oder irgendwie so? Naja, und das habe ich getan. Man hat mir damals gesagt, ich habe ja noch Reiterunterricht genommen, setz dich durch. Und das habe ich auch gemacht. Du musst wissen, ich bin eher so der extrovertierte Typ, habe früher auch Kampfsport gemacht und ich habe mich durchgesetzt. Ich war wirklich verdammt hart und unfair zu meinen Pferden. Ich habe sie nicht festgebunden verprügelt, aber gerade Ravel hat meine Gärte schon wirklich mehr als einmal und auch sehr, sehr deutlich an seiner Brust gespürt, weil ich wollte mich ja durchsetzen. Ich wollte der Boss sein. Aber ehrlich, es wurde alles nur noch schlimmer die Tage, an denen er auf zwei Beinen stand, häuften sich. Die Tage, an denen er sich losriss und dann mit dem Strick äh, durch die Gegend rannte, die häuften sich. Und irgendwie machte ich so weiter. Und dann kam dieser Tag, an dem er mich ins Gesicht getreten hat. Und das möchte ich dir noch etwas genauer erzählen. Es war dann eher so ein richtig windiger, kühler Herbsttag. Und meine damalige Frau mh, nahm Roma. Und Also die beiden standen immer noch zusammen, Roma und Ravel. Sie nahm Roma und führte sie von der Weide und dahinter war ich. Und Ravel bedrängte mich direkt wieder, habse nach mir. Und ich sagte zu meiner Frau, bring du Roma schon mal in die Box. Ich erledige das jetzt ein für alle Mal mit ihm und bring ihm mal wirklich Anstand und Respekt bei. Und ich habe damals schon Horsemanship gemacht und habe ihn auf die Kreisbahn geschickt und um mich rumlaufen lassen. Er hat gewirrt und wollte hinter Roma her und... Im Nachhinein, ganz ehrlich, er hat mir so klar signalisiert, das ist gerade nicht richtig. Du, das, so kann ich dir nicht folgen. Ich würde ja gerne mit dir meine Herausforderung meistern, aber du machst du verstehst mich nicht, du machst das vollkommen falsche. Aber ich habe alle seine Zeichen, Signale, seine Körpersprache vollkommen ignoriert, weil ich wollte mich ja durchsetzen, ich wollte der Boss sein. Und dann weiß ich noch genau dieser Moment Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Als wenn alles in Zeitlupe geschieht. Ich sah seinen Huf auf mich zufliegen. Ich muss dazu sagen, er war ungefähr dreieinhalb, vier Meter von mir entfernt. Ich sah seinen Huf auf mich zufliegen. Aber es war alles wie in Zeitlupe. Und ich weiß es noch heute. Ich habe gedacht, während dieser Huf auf mich zukam, dieser kleine Drecksack, jetzt kriegt er aber richtig eins. Und in diesem Augenblick macht es Pock. Das macht Pock. Mein Kopf knickt kurz nach hinten und ich habe gedacht, verdammt, der hat dich getroffen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich bin weit genug entfernt, dass da passiert nichts. Und dann habe ich so mit der Zunge innen gefühlt, mit der Hand außen, nach so, oh, oh, Blut. Da war verdammt viel Blut und dann habe ich gedacht, shit. Okay, mit Ravel das verschiebe ich erstmal. Ich muss erstmal schauen, was da mit meinem Gesicht jetzt passiert ist. Dann bin ich mit Ravel irgendwie zurückgegangen. Ich den Spiegel geschaut und festgestellt, es war nicht so richtig schlimm. Aber da war eine Wunde, die stark blutete. Ich bin also ins Krankenhaus gefahren. Die Wunde wurde genäht und äh, auch geklebt. Und da habe ich mich dann wirklich gefragt, stopp, hier stimmt doch irgendetwas nicht. Du probierst seit Wochen und Monaten immer das Gleiche, immer stärker und es wird immer schlimmer. Und jetzt hat dein Pferd dir ganz klar gesagt, hier stimmt etwas nicht. Und ich habe mich gefragt, was stimmt hier nicht? Und da sind mir zwei Sachen eingefallen. Und vielleicht kennst du das, vielleicht erkennst du dich da ja auch wieder. Ehrlich gesagt, ich habe viel zu wenig bis gar keine Ahnung von Pferden und auch nicht von meinen Pferden. Und meine Persönlichkeitsstruktur ist, naja, um es mal vorsichtig auszudrücken, Verbesserungsfähig. Ich kann schon mich entwickeln, da noch ganz ganz viel Potenzial nach oben. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich habe dann hatte natürlich Glück, ich kam in den Pferdejournalismus rein, wurde zuerst Redakteur für, oder freier Mitarbeiter für einige Pferdemagazine und auch Tageszeitungen im Pferdebereich. Dann wurde ich Redakteur bei der Zeitschrift Mein Pferd, dann Chefredakteur und dadurch eröffnete sich mir eine völlig neue Welt. Und ich habe wirklich sehr, sehr spannende Menschen und Pferde kennengelernt und habe auf einmal festgestellt, es gibt einen Weg, wie du mit deinen Pferden kommunizieren kannst, ohne dass du der Boss sein musst, ohne dass du dich durchsetzen musst. Und dieser Weg war so faszinierend ähm, und ist es bis heute noch. Ich habe also einfach eine ganz andere Art kennengelernt. Ich habe mein Wissen über Pferde unglaublich erweitert, aber mh, so meine persönliche Entwicklung, die habe ich noch etwas hinten angeschoben. Aber das machte nichts, weil alles, es funktionierte nicht. Es, also, weißt du, funktionieren ist so, wenn dein Pferd eben funktioniert, aber du das Gefühl hast, dein Pferd ist die ganze Zeit traurig, nicht wirklich dabei. Es ist vielleicht eigentlich lieber in der Herde oder nicht so, lieber von dir weg. Ja, also alles, was du fragst, klappt, oder so ziemlich alles. Du glaubst also, du bist auf dem richtigen Weg, aber deine Pferde signalisieren dir die ganze Zeit, dass sie traurig sind, dass irgendetwas fehlt und dieses Etwas, was fehlte, habe ich dann kennengelernt, ich habe es gefunden und ich habe einfach, was war dieses Etwas? Dieses Etwas war, die Pferde gleichberechtigt auf Augenhöhe zu behandeln, nicht mit Druck zu arbeiten, nicht der Chef sein zu wollen, der Boss, nicht in einer Hierarchie ganz oben sein zu wollen oder sein zu müssen, sondern eben auf Augenhöhe, aber das Pferd Führen, Verantwortung übernehmen, dienen. Das Wort ist ja hier in Deutschland so ein bisschen schlecht angesehen. Ich finde das Wort aber großartig. Ich möchte den Pferden dienen, ich möchte den Menschen dienen. Ich möchte auch dir, der du jetzt hier zuhörst und dir meine Zeit äh, mir deine Zeit widmest, dir möchte ich auch dienen. Das hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Gar nichts. Es hat einfach nur damit was zu tun, ich möchte mein Ego zurückstellen und ganz für dich da sein, ganz für die Pferde da sein, ganz für unsere Seminarteilnehmer, für unsere Kursteilnehmer, auch im Online-Bereich da sein. Und das kam aber nicht sogleich. Dieses, dieser wirkliche Gedanke des Dienens, der kam erst nachdem, alles super gut lief, ich als Trainer wahnsinnige Erfolge hatte, also jetzt nicht im turniermäßigen Sinne, aber einfach mit Pferden. Ich wurde zu Pferden gerufen, die ihren Besitzern wirkliche Probleme machten, also sich losrissen, gezielt traten und, und alles lief wirklich sehr, 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 sehr gut. Und dann kam dieser eine Tag, <lacht> den werde ich nie vergessen. Ich habe eine junge Trakenerstute, ähm, der habe ich dabei geholfen, mit ihrer Ängstlichkeit etwas besser umzugehen. Und äh, weil ich war gerufen worden von einer Trainerin, die hatte diese Trakena-Stute auf einem Dressurturnier vorgestellt für die Klasse A. Und sie sagte, Ilja, ich kam auf den Turnierplatz irgendwie und ich kam irgendwie wieder runter, aber ich konnte keine Prüfung reiten. Äh, mein Pferd Emilia hat sich vor allem erschreckt, vom Richterhäuschen, vor der Fahne, vor den Menschen, vor der Lautsprecherbox. Kannst du da etwas machen? Und ich habe ihr gesagt, klar kann ich das machen. Und ich habe dann mit ihr vier Einheiten gemacht. Alles lief super gut und in der fünften Einheit wollte ich sie austricksen. Ich wollte sie, das würde ich heute niemals mehr machen, mit einer Plastiktüte abreiben. Ich habe direkt am Anfang gemerkt, okay, vor dieser Plastiktüte hat sie richtig, richtig Angst. Was habe ich also gemacht? Ich habe diese Plastiktüte in meine Hosentasche gesteckt, habe mit ihr so ein bisschen gearbeitet und dann habe ich gedacht, so und jetzt bist du dann an ihr dran und reibst sie mit der Plastiktüte ab, habe also die Plastiktüte aus meiner Hosentasche gezogen, aber ich war falsch positioniert, war einfach zu leichtsinnig und Emilia hat diese Plastiktüte gesehen und gehört und vor Schreck ausgetreten und mich knapp neben meinem Penishoden, ich muss es so sagen, in den Unterleib getreten, ich ging zu Boden ich habe zum Glück den Strick richtig aufgerollt gehabt, das war ein 8 Meter Strick, sie lief bis zum Ende dieses Strickes, blieb stehen und schaute mich dann an mit dem Gesichtsausdruck, was habe ich gemacht, das wollte ich doch gar nicht. Ich habe mich dann aufgerappelt und habe dann erstmal den Strick wieder eingesammelt, äh, Emilia ganz kurz gelobt und dann Emilia an Anna, meine Frau, übergeben, weil ich mal aufs Klo wollte, um nachzusehen, ob da unten noch alles so in Ordnung ist. Das tat Schweineweh ich konnte aber so, ich habe das alles abgetastet, nichts gefühlt, also außer Schmerz und mh, auch war jetzt so keine äußerlich, keine Wunde, bin ich also nicht ins Krankenhaus gefahren, habe mit Emilia dann weitergemacht und habe dann abends zu Hause gesessen und reflektiert. Du musst dir das vorstellen, ich fühlte mich doch so sehr auf diese Erfolgsspur und dachte, alles ist so, so gut und alles läuft gut mit den Pferden und dann, wie konnte das passieren? Ich war seit fünf Jahren nicht mehr getreten worden, die Pferde hatten sich nicht versucht loszureißen und ich war nicht über den Acker geschlafen worden, nichts. Alles war gut und jetzt kommt dieses eine Pferd, Emilia, und im Nachhinein, ich bin ihr so dankbar, so dankbar, weil sie hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, was mir bis dahin völlig entgangen war. Oder als ich gedacht habe, ach, das machst du so nebenbei. Meine persönliche Entwicklung, mein Charakter. Ich war früher sehr, sehr jetzornig, aufbrausend, ungeduldig, ängstlich, unsicher. Und ich habe das in, den, in diesen fünf Jahren meiner Arbeit, habe ich das einfach nur weggedrückt. Ich habe gedacht, das erledigt sich quasi beiläufig. Du bist jetzt mutig, selbstbewusst, also dir deiner selbstbewusst, selbstsicher, selbst, hast Selbstvertrauen. Aber das stimmt alles gar nicht. Ich habe das alles nur weggedrückt. Und dank Emilia, es tat zweieinhalb Monate weh, zweieinhalb Monate hatte ich unten ein riesiges schwarzes Dreieck. Es ist alles gut gegangen, muss ich sagen. Und ich bin diesem Pferd so dankbar, weil seit Emilia habe ich mich mit meiner persönlichen Entwicklung beschäftigt. Mich mit meinen Dämonen aus meiner Kindheit und Jugend auseinandergesetzt. Bin in den Coaching-Bereich gegangen, habe mich mit Neurobiologie äh, beschäftigt. Äh, ähm, also, wie, wie funktioniert das Gehirn? Wie lernen wir? Und das war so ein dankbarer Weg, auf dem ich mich immer noch befinde und der nie, zum Glück, nie aufhört. Und ich kann dich nur ermutigen, auch dich, dich diesem Weg anzuvertrauen. Denn diesen Weg... Den Weg mit Pferden, auch den Weg der persönlichen Entwicklung... ...möchte ich mit dir hier im Podcast teilen. und möchte dir Mut machen. Weil ich weiß, am Anfang ist es schwer, sich damit auseinanderzusetzen. Wer bist du wirklich? Was ist in deiner Kindheit, Vergangenheit geschehen? Was hat man mit dir gemacht? Das tut weh, das weiß ich. Aber, und das ist am Anfang wie ein riesiger Berg wie der Mount Everest. Aber glaub mir, es ist nicht der Mount Everest... Und dahinter hast du so viel Licht, der Horizont ist so weit und dein Leben wird so viel reicher, wenn du dich auf diesen Weg begibst. Wenn du mir diesen Podcast folgst, dann kann ich dir zeigen, wie. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch gerne. Und wenn du mehr wissen möchtest, unabhängig vom Podcast, dann kannst du mir auch auf YouTube folgen. Oder aber dich für den Newsletter eintragen. Da bekommst du jede Woche meine persönlichen Erlebnisse mit Pferden, aber auch meine persönlichen Erlebnisse, meine Weiterentwicklung mit all ihren Fehlern, Irrtümern, aber auch grandiosen Erkenntnissen jede Woche im Newsletter. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich danke dir für deine Zeit. Du hast mir das Kostbarste gegeben, was du im Leben hast. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken und möchte dir sagen, feiere dich dafür. Feiere dich wirklich dafür, dass du bis hier zugehört hast und nicht einfach abgeschaltet hast, sondern dabei geblieben bist. Das zeigt mir, du möchtest dich mit Pferden, aber auch mit dir persönlich weiterentwickeln. Und es gibt nichts Schöneres als das. Also, bis zur nächsten Podcast-Folge. Wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ciao, mach's gut. Dein Ilja.